0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。四姑娘山海拔四千左右，说高不高，说低也不低，对四川人民来说，可能那都不是事儿，但对杭州人民来说，已经是平地起高楼，毕竟。杭州的平均海拔才十九米。早上八点钟的班车，期间历经漫长的崎岖山路，很多很多个隧道，一条又一条的盘山公路。当车子再次在一段坑坑洼洼的修路路段停下的时候，刚好在一个弯道口。从车上往下望下去，万丈深谷；往上看是咫尺蓝天。我随手拍了一张发到好友群里，好友无心看景说：“今天又要加班了，忙得连早饭都没时间吃，下午还要开绵绵无绝期的会，好累啊！”我看着天边若隐若现的雪山和伸手可得的白云，前一天的遭遇抛之脑后，昏昏欲睡的头脑开始清醒。这一刻，我很幸运。自己离那些世俗的烦恼好遥远啊！这一刻，我属于自然。我很喜欢大自然，喜欢蛮荒山林地，喜欢旷野无人区，喜欢此刻与我遥遥相望的雪山和一眼望不到底的悬崖绝壁。作为从小在山里长大的孩子，总在梦想着有朝一日能够走出这座山。去看看海，去看看草原，但是越长大越发现，我最爱的海是山，高山或者丘陵，驻足观望或者徒步登山，都让我感到亲切。或许是因为人们远离采摘渔猎也不过一万多年的时间，人们的基因里多多少少都带有这种亲切感。中午十二点到了四姑娘山，温度垂直下降，低温预警。但是我们都没有在意，只从行李包里随便找了件薄外套穿上。在成都一夜没睡，这是第一个失误。下车只穿一件薄外套，这是第二个失误。从停车场走到青旅，有一个比较陡的斜坡。我背着沉重的包，贝贝拉着沉重的行李箱，两个人不带休息的吭哧吭哧的往上爬。这是第三个失误。贝贝喘得很厉害，我还嘲笑他说：“人还是要锻炼啊，你体力也太弱了。”这时候我们两个人都没有往海拔这个方面想。注意力、啊、完全被这个设施齐全、装修豪华、干净整洁的住宿环境给震惊了。四姑娘山上的这个青旅，这才是真正的青旅啊！妈耶，一对比，昨天那个更加啥也不是了。这里一定要夸一下这家国际青旅，是各种方面都能打满分的存在。而且、啊、在这里遇到了一只。对人非常温柔的，又得过很多勋章的警犬小齐，遇到了五个非常可爱的大学生弟弟，拥有了一段非常短暂也非常美好的体验。义工小姐姐一见到我们就问：“你们带厚衣服了吗？”我一看，人家穿了厚厚的黑色长款羽绒服，又望了望室外的大太阳，心想。这天气不至于穿羽绒服吧？义工小姐姐看出了我的诧异，反复强调：“这里温差很大，到了晚上会非常冷，你们一定要穿厚衣服。”她千叮咛万嘱咐，晚上睡觉一定要开电热毯。之前我也了解了四姑娘山的天气，所以带了一件摇粒绒。贝贝带了一件优衣库的薄羽绒，想着等到晚上穿上应该也就差不多了。这是第四个失误，因为到了下午，刚走出门的时候还是万里无云的晴天，没过两分钟，天气晴转阴，下起了小雨。我穿上了所有的厚衣服加摇粒绒，还是感觉冷得瑟瑟发抖。冒雨、啊、走到了游客中心购票，冷冷的雨水打下来，冰冷刺骨，不亚于任何一场寒冬的雨水。此时方觉自己轻敌了。我和贝贝开始联系亲友，赶紧给我邮寄羽绒服吧，要最后最保暖的那件。票也不买了，反正这天气也没法进山，干脆多住一天，缓一缓，明天再说吧。我和朋友吐槽这寒冷刺骨的高原天气，我说：“算了，明天也不徒步了。”朋友诧异：“为什么不去？你怎么永远在改变计划？”旅行不就是这样子吗？计划打乱，怎么舒服怎么来。四姑娘山风雨交加，没完没了。路上偶遇了一个穿短袖的小哥哥。我愿称之为勇士。而贝贝开始出现高原反应，头晕、胸闷，整个人都干瘪下去了。这时候我们才恍然发觉，一开始的剧烈运动、活蹦乱跳、吹风淋雨，都是为此刻的自己埋下的地雷。没有带羽绒服，这是最最最重要的一个失误。我冷得瑟瑟发抖。贝贝头疼的昏昏沉沉，我们俩悔不当初。这时候，青旅的另一名义工欢哥，踩着七彩祥云，绽放五彩光芒，自带英雄出场的 BGM 来到了我面前。他说：“你们也别寄衣服了，我直接借你件羽绒服吧。”我两眼放光，心里不断的点头。面上却表现出不好意思的样子，问：“那你穿什么？”欢哥回复：“我多得很，我衣服太多了，正打算邮寄一些回去呢。”我马上跳起来说：“好啊，好啊，太好了，太感谢你了。”贝贝觉得穿别人的衣服不是长久之计，说：“嗯，过几天也很冷，衣服还是得寄吧。”欢哥大手一挥说：“这两件羽绒服，你们可以等旅程结束了以后再给我，反正我也不穿。”我和贝贝感激涕零，心里默念了三遍“好人一生平安”。欢哥是从杭州一路骑摩托车旅行，途经四姑娘山做义工，大概半个月以后就会再次出发。我不知道他是真的衣服很多呢。还是为了让我们安心接受而随意说了个谎。毕竟骑行的时候风呼呼的吹，很难相信有人会嫌自己的衣服穿多了的。路上遇到的很多善意和温暖，让我相信世界依然值得被爱。后来这件羽绒服又在朗木寺温暖过一个得了急性肠胃炎的朋友。我相信爱是一个圆。别人递给我，我再传递出去，总有时候会再次回到我这里。下午六点钟，雨停了，阳光猛烈又刺眼。恰逢周末，不断有人入住，情侣开始热闹起来。有热爱骑行的朋友们，比如从郑州骑自行车环游中国的退休爷爷。下一站要去我热爱的色达。我以前总害怕老去，满脸皱纹，步履蹒跚，形单影只。见到他，忽然觉得老也没那么可怕了，还可以有另一种活法。也有骑摩托车骑行的大哥，玩狼人杀又狠又猛，认谁都要叫一声大哥。他晚上十二点钟入住，玩了三把狼人杀。第二天早上，我起床的时候，他已经骑车去下一站了。晚上穿短袖的勇士也越来越多，遇到了几个成都的大学生，毕业旅行自驾出来走川北小环线。很遗憾，四姑娘山已经是他们的最后一站，相逢即是离别。路上认识的朋友。只要三言两语就能察觉出是不是一路人。三分钟过后，我贝贝和四个大学生弟弟们已经在一张桌上玩游戏了。贝贝一看到麻将，头也不痛了，高反也没了。我一玩桌游，饭都忘记吃。原本说要早睡补觉的我，硬生生玩狼人杀玩到深夜一点多。有一个弟弟特别可爱。一双桃花眼，看谁都深情。只要被他盯着看，我就再也说不出“我怀疑他是狼人”这句话了。贝贝拍了我玩狼人杀的图发好友圈，有人一脸疑惑问：“大老远出去就是为了玩牌？狼人杀真的有那么好玩吗？”其实好像也没有。是一群年轻人，恣意盎然的生机和能量，让我不由自主被吸引。大家都说年轻真好，我也一直在说年轻真好。现在想想，年轻更多的是一种状态，而非年龄。除了有力的体魄，更重要的一点，年轻是青涩和愚笨的。拥有莽撞的勇气和天真的乐观，拥有改变一切的力量，让那些无限可能性真的有成真的可能。如果充满颓靡之气，步步退缩，固步自封，年纪再小也不见得有多年轻。这样的相遇真好，我感觉自己获得了很多力量，也改变了很多想法，真好。凌晨回房睡觉，贝贝和我说她有点感冒，一量体温低烧，连夜去了医院。在高原上发烧是很危险的，一不小心就会肺水肿，危及生命。在这里要提醒大家，去往四姑娘山千万多穿点，好好休息，别感冒。一旦有发烧的症状，赶紧去医院就医。很多人。去拉萨没高反，去年宝玉泽没高反，到了四姑娘山就高反了。所以啊，高反这种事真的是玄学，今天没高反不代表你明天不会高反。无论何时何地，身体都是第一位的。幸好贝贝第二次量体温的时候显示温度正常。期间，我妈忽然来问我：“这趟是几个人一起出来的？”我说：“就我和贝贝两个人。”这还是她第一次主动问起我的行程。大学的时候，我是瞒着家里人偷偷出来的；上班了以后，也就随意的提一嘴，双方都不深究的程度。这一次，不知道为什么，妈妈开始嘘寒问暖，唠唠叨叨的说。你们两个女孩子出行太不安全啦，我反驳她。那我以前还经常一个人出来呢。妈妈开始教育我：“你这人真是奇怪，怎么会喜欢一个人出去？都没一个人给你拍照。”面对善意的唠叨，我解释了一下，说：“世界上就是有很多不一样的人的，我们要互相尊重。”但是我妈没听进去。他回复了一句：“以后不准一个人出去了。”这时候，突然想起了曾看过的一个纪录片，几位登山爱好者谈起他们的朋友在攀登冰山的时候遇难的故事。他们说：“对于一个登山的人来说，能死在山上也是一种很好的归宿。”记者问：“这样对父母来说是不是太残忍了？”儿子死后也不能回家。父母回复说：“如果我把他葬在那种密密麻麻的墓园里面，跟很多人挤在一起，我儿子他不喜欢，他向来都不喜欢那种人多的地方。那我做父母的，我不要那么自私，我把他留在那儿。”那一刻，我好羡慕这样的亲子关系。很多父母。都会用尽全力去爱孩子，但是却不一定了解他们的孩子，支持孩子去走他想走的路，成为他想成为的人。理解好难，真的好难。孩子从不属于父母，他将会有自己的热爱，他可能会因为自己的热爱而失去生命。作为父母，即使多么的不舍。也应该给他远去的背影给予祝福。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。